0: Hola, soy Roberto Archundia, Roberto Archundia Pineda. Estas son las Art Talks, eh, Arte Platicado, Pláticas de Arte, un podcast dedicado a las artes visuales, por sobre todo, pero también a la literatura, a la escultura, al contexto para los diferentes movimientos y artistas que construyeron una idea de modernidad entre los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX, y poco a poco un una un podcast que se dedicará, se dedicará también a, a ir entendiendo a los artistas contemporáneos y a artistas de mayor pasado. Por, el pronto, por lo pronto estamos muy concentrados en poder comprender una idea de la modernidad, una idea de vanguardias, los artistas que construyeron el arte moderno que definió al siglo XX. Eh, no pocos de entre ellos, eh, siguieron a partir de los años 20 y los 30 actitudes, eh, modos e incluso técnicas de un movimiento antitécnico que nació en 1919, 1917 a 1919, eh, cuyo nombre es célebre porque no quiere decir absolutamente nada y que es el dadaísmo, los dadas. Estos artistas de absoluta rebeldía, eh, perfectamente conscientes de su mundo, perfectamente furiosos con su mundo, que es el mundo de la Primera Guerra Mundial y del fin de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir el, el, los artistas que atestiguan la devastación creada por las máquinas, que atestiguan la devastación traída por las fuerzas eh, tradicionales, por las fuerzas como la guerra, eh, el nacionalismo, la, la identidad que había sido tan importante en el siglo XIX, o sea, yo soy un país tal de tal nombre, me enfrento a un país de tal otro nombre, mi nacionalismo, mi necesidad de afirmación, eh, control, de control, el poder, etc., nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Y hay artistas que no se encuentran dentro de estas ideas, no son artistas, eh, no son seres humanos que crean en el nacionalismo o que crean en sumarse a una a un ejército o no son artistas que, que fácilmente se atrapen en la idea del activismo sociopolítico, sino que al contrario eh, terminan siendo entendidos como artistas muy activos en términos sociopolíticos y activistas, pero en realidad ellos de lo que son activos es de, de rehusarse a la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que son artistas que se reúnen fuera de sus propios países. Eh, podrías decir, desde el principio se convierten en desarraigados, quedan fuera de sus naciones y no por voluntad, sino por la presión de la guerra. La Primera Guerra Mundial, desde la Prim Guerra de Crimea en, en el siglo XIX, empezó a suceder un fenómeno que había sido separado cuando se creó aquella idea de los ejércitos profesionales a finales del siglo XVIII, y habían empezado a dejar fuera de la guerra a las ciudades, a los pueblos. Pero a medida que la guerra de Crimea eh, aumentó en poder, el poder, la presencia de las máquinas, de las ametralletas, la invasión a México, las la invasión a, a eh, de, ¿cómo decir?, de, de Prusia a Francia, va mostrando que el alcance de, de las máquinas eh, va a llevar directamente a la destrucción, destrucción de los de los civiles, a la destrucción de los pueblos, a la destrucción de las ciudades incluso. Y esto, eh, a medida que va creciendo, va provocando mayores cantidades de refugiados, de gente que queda fue, no está participando en la guerra, independientemente de que es parte de ella, porque son sus familiares, porque su hijo se fue a la guerra, porque eh, son los hijos de los oficiales, lo que quiera. Eh, una de las cosas que está pasando es que no, la mayor parte de la sociedad pertenece al bando que está en combate, ¿no? o sea los franceses son apoyados por los franceses los alemanes son apoyados por los alemanes pero cuando existen los alemanes que no creen ni en los alemanes ni en los franceses o los franceses que no creen ni en los ingleses ni en los escandinavos, vamos cuando empieza a haber personajes que están fuera de la guerra suelen ir a lo que llamamos países neutrales, se da mucho en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial, los países que deciden no tomar el bando porque están siendo presionados para ser parte de los dos o, o lo que quieran. ¿no? Pero en el caso de estos artistas eh, encuentran como ciudad refugio eh, la propia Europa y ellos se van a Zurich. Zurich en, en Suiza se vuelve un lugar de refugiados, pero por, por encima de todo de neutrales, intelectuales. El que no participen o no afirmen un lado u otro de la guerra no quiere decir que no sean activistas intelectuales. Entran en enormes discusiones, se van a los cafés, hablan de la guerra, hablan de las posibilidades, etcétera. Pero una de las cosas que hacen es rehusarse a seguir el sistema habitual. Eh, la neutralidad de la Primera Guerra Mundial no implica no tener opinión, no implica quedarse callado ¿no? ni, ni escapar sentirse juguete de las de la circunstancias, sino que en este caso es una neutralidad activa en la construcción de ideas que van a ser aún más eh, problemáticas, si quieren. El Café Voltaire en, en uh, Zúrich, eh, donde ellos se van reuniendo, mmm, va a dar como lugar que las conversaciones de los intelectuales refugiados neutrales del periodo eh, sean un crisol de ideas y algunas de ellas sean profundamente potentes. Muy, muy Mucho tiempo después le van a, a contar a Tristán Sara y a, eh, ¿cómo se llama el otro? A este, um, démosle segundo, claro, perdón, a Marcel Janco, el, el romano les van a contar que, que si se dieron cuenta de qué tipo de personas estaban ahí eh, refugiados en esos cafés y en esos hoteles y en esos pueblos y ellos dicen, mira, nosotros estábamos tan involucrados en nuestras propias ideas eh, en nuestras propias discusiones que no nos dimos necesariamente cuenta de los demás ¿no? entonces están porque además los demás pueden pertenecer a un bando de espías o a un bando contrario, a un mundo donde sí hay gente que, que está buscando ser parte de la guerra. ¿no? Eh, no es necesariamente neutral. Entonces estaban, por ejemplo, en nuestros cafés, el grupo inicial del dadaísmo, que serían Tristan Zara, Marcel Janko, que son los dos rumanos, el alsaciano o francés, no Jan Arp. Digo alsaciano porque es una de las zonas más disputadas de la, de, de la invasión prusa en, los, en 1870 y luego de la Primera Guerra Mundial entre con Alemania, entre Francia e Inglaterra de un lado, del otro el Imperio Austrohúngaro, eh, Turquía, Alemania, eh, también combatiendo con Rusia. Entonces, mmm, es, es un evento que involucra a toda Europa y en el que las nacionalidades que se van presentando en, en Zurich son de todo tipo, ¿no? Junto con ellos están también, por ejemplo, Hugo Ball y Huelsenberg, que son los alemanes del dadaísmo, y de hecho. Una vez que ellos empiezan a, a hacer sus manifestaciones dadaístas y aquellos gritos y aquellos happenings, y etcétera eh, también hacen publicaciones y esas publicaciones entran en contacto con el brazo eh, neoyorquino del movimiento que sería Francis Picabia. Entonces, cuando Francis Picabia empieza a publicar, eh, tiene actividades para dadaístas y empieza a publicar en Nueva York él está en contacto con Tristan Zara que está haciéndolo en, en Zurich. Eso parte de lo que está diciendo es que tenemos el primer movimiento eh, de la historia del arte moderno que tiene un efecto y una, una manifestación este internacional está sucediendo en ambos lados del Atlántico, no está solamente sucediendo en Zúrich. también va a empezar a suceder en París cuando André Breton y Luis Aragón y también este, Supó empiecen a, a, a sumarse al movimiento, aunque ellos más adelante van a, mover, a hacer un nuevo movimiento más potente y distinto que va a ser el surrealismo. Pero no es cierto que el surrealismo eh, sea un heredero o una consecuencia del dadaísmo. Simplemente sí es cierto que los miembros del surrealismo tienen una participación en la corriente dadaísta. Definir al dadaísmo es definir eh, que desde esta neutralidad no inactiva eh, se pueda leer un movimiento de posguerra, profundamente enojados, profundamente violentos, si quieren, con respecto al arte y los artistas incluso. Porque los dadaístas es un movimiento de rebeldía, es un movimiento de grito, es un movimiento que no concuerda con lo que está sucediendo. Pero sería un error considerar los pacifistas, porque son eh, personajes que están involucrados eh, adentro de la misma corriente europea, una corriente de guerra, de violencia, llevada por el nacionalismo, en donde los personajes que quedan fuera también pueden haber quedado fuera por diferentes razones. Pero lo que es un hecho es que en Zurich tienen, encuentran un lugar donde vivir esa neutralidad durante los años de guerra. Y además en Zurich hay un mercado del arte generado por esta presión. Cantweiler, eh, que es el movedor del el primer movedor de arte moderno que conecta con los Steins, que son los primeros colectores, pero que al mismo tiempo, coleccionistas, perdón, pero que al mismo tiempo, en el caso de Kahnweiler, él eh, mueve primero que nadie la obra de Picasso, de Braque, de Matisse, de Deren y luego de, de, de Fernández G., y hace una galería eh, y que lleva el arte moderno al público, y el público termina empezándolo a, a comprar, se vuelve su gran éxito, mismo que no logra alcanzar a cosechar el suficiente tiempo, porque cuando cae la Primera Guerra Mundial, pues él es alemán, activo en París, tiene que quedar fuera del juego y va a quedar en, en, en Zúrich eh, Habría que rascar mejor en las fuentes, pero de acuerdo con Teda Shapiro en Politics and Artists, un libro publicado por el Sevilla en 1979, eh, se puede decir que Kahnweiler vendía en, desde Zúrich obra de, de Kandinsky, de Matisse, de Picasso y de Francis Picabia. Quizá habría que investigarlo más o hubiese la posibilidad de mover otro tipo de trabajo. Pero eso quiere decir que estos artistas en particular fueron los únicos que pudieron seguir con su carrera dentro de la Primera Guerra Mundial, porque el resto o fue convocado a filas, como casi todos los alemanes, algunos franceses y algunos ingleses, o tuvieron que eh, pues participar directamente de la guerra porque estaba por primera vez todo mundo involucrado porque la, la, la guerra no permitió otro modo de que fuera esto. ¿no? Eh, eh, fue una, una guerra total que involucró todas las casas, todas las familias, todas las opiniones y dejó muy pocos lugares para esta neutralidad como fue Zúrich Ahora, en Zúrich eh, una de las cosas que también está sucediendo es que este crisol de intelectualidad tiene versiones muy raras. ¿no? De acuerdo con otro libro publicado por eh, Hassan, que se llama Arte en teoría de 1900 a 1990, es una antología de Charles Harrison y, y Paul Wood. Eh, por ahí existe, si no me equivoco, esa está la referencia. Eh, por ahí existe un pasaje en donde al hablar del contexto para los dadaístos, da, dadaístas, se platica con Tristán Sara, y una de las cosas es, esto coincide con la información disponible en otro libro sobre, del propio Sara, que se llama Grand, Grand et Issue, un libro en francés publicado por... Eh, Garnier y Flamarion, hace en, por ahí del año 1979, 79 no, 1981. Y en, en este libro también en introducción se habla del mismo pasaje, donde a Tristan Sara, rumano, le preguntan que si se daban cuenta de las personas alrededor, porque hay uno en particular, y dice Tristan Sara, mira, había un hombre que pasaba todas las tardes a las seis, siete de la noche, caminando por toda la calle principal, seguido por su asistente. Y pues nada más lo veíamos y ya. Eso era todo. Sabíamos que ahí había un hombre que caminaba. Ese hombre en particular, caminando y refugiado en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial, era nada menos que Vladimir Lenin. Entonces, si Lenin está en ese momento en Zúrich y si están los dadaístas, quiere decir que la intelectualidad, o nos hablaría de que la intelectualidad reunida en Zurich no es una intelectualidad pacifista, es una intelectualidad toda metida, ¿no? lo, que, lo que luego van a querer um, subrayar que eh, en, en Rusia, con la palabra inteligencia, eh, un, una, un grupo que busca la transformación social. Sin embargo, después la palabra inteligencia se usa para, de, para referir muchos grupos de conspiración y de conspiradores por todos lados, pero que no necesariamente están buscando. Eh, la contribución social en los mismos términos que lo hacían aquellos rusos de principios de siglo eh, a los que se les dio este título. ¿no? Entonces, lo que sí podemos establecer eh, de acuerdo con estas fuentes es que por lo menos dentro de Zurich había en, en Zurich durante la Primera Guerra Mundial, era un crisol. De ideas. Y estas ideas no eran las ideas vigentes ni, si, ni las ideas que estaban afectando al mundo que los rodeaba, sino probablemente las que iban a empezar a afectar al mundo que seguía. Un mundo después de la Primera Guerra Mundial donde la anarquía del principios de siglo se convirtió en un, una versión mm, diferente, ¿no? En vez de esos anarquistas de bombas y etcétera, de principios de siglo la anarquía se va a convertir en una corriente intelectual que va a afectar a los movimientos de izquierda. Eh, o, por ejemplo, el financiamiento... De, de la guerra va, va a entrar también en manos privadas a raíz de los contactos establecidos en todos estos lugares extraños. ¿no? Entonces, el mundo va a cambiar radicalmente su posición sobre la guerra, eh, los personajes individuales van a empezar a tener una posibilidad, un, una posibilidad de ejercer sus ideas cada vez más impactante, y es el caso del dadaísmo donde las ideas de, de todos ellos se van a ver eh, en un, un tipo de movimiento antiarte porque el arte era cómplice de una sociedad que se había ido a la guerra y se había ido, ido de un modo dramático. Además, era cómplice de un nuevo tipo de celebridad para los artistas, en el caso, por ejemplo, de Picasso y Braque, que habían sido los precursores de borrar la idea del autor, se vuelven las grandes celebridades. Entonces, una de las cosas que pueden ver si ustedes empiezan a ver imágenes de Dada son documentos y son imágenes bastante extrañas con respecto a lo que después va a suceder, eh, eh, lo que sucedía en el momento, pero muy afines a lo que va a suceder en adelante. Por ejemplo, en sus publicaciones hay un caos de palabras, las palabras no quieren decir nada, eh, sí son los nombres... ...pero los nombres están escritos de modos extraños... ...eso se vuelve tan común adentro del diseño editorial que cuando tú lo volteas a ver, parece una imagen incluso estética. Pero en ese momento era una imagen antiestética, una imagen que decía, no, aquí no hay orden, no, aquí no hay este, eh, jerarquías de palabras, no, aquí no hay contenido, solo hay un juego de letras, y esto se volvió estético. Pero en realidad el Dada estaba buscando romper con cualquier estetismo, y lo hacía. De la, de la mano de cosas que habían sucedido incluso en el arte, como el cubismo y el futurismo. Las imágenes de Francis Picavia, que van a, eh, al Armory Show, al legendario Armory Show de 1913, que visita Chicago, Filadelfia, Nueva York, en, en aquel momento, para mostrar lo que es el arte moderno en Estados Unidos, eh, son, son cuadros que afectados por esos movimientos están por, por sobre todo afectados por el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp. Ahora, si bien Marcel Duchamp es el, el reconocido dadaísta, en realidad él es el reconocido neodadaísta. Esto quiere decir un nuevo movimiento de los años 50 alrededor de algunas figuras que fueron dadaístas como podrían ser Marcel Duchamp y Francis Picabia ya establecidos en Nueva York. ¿Por qué este, este desfase? Porque el movimiento de, de, del que estamos hablando, el dadaísmo, tiene una vida limitada de 1919 a 1924. Eh, quizá porque uno no puede durar enojado tanto tiempo. ¿no? Eh, el movimiento dada estaba enojado con, con la estética del periodo, estaba enojado con lo que había sucedido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo que había sucedido en la literatura y las ideas, y al tratar de reflejarlo lo hacía proponiendo la absoluta negación de lo que había sido hasta entonces. Y entonces sus herramientas fueron la abstracción, fue la máquina, fue el futurismo y el movimiento. Y hablar de una modernidad en ellos es hablar de imágenes eh, profundamente alejadas de lo que en ese momento se estaba produciendo. Hay en, en, en Francis Picabia, Tintas sobre papel en donde lo que está trabajando son máquinas que no funcionan y lo único que podrías percibir es el plan de una máquina. Esto tiene mucho que ver con el constructivismo ruso, tiene mucho que ver con la abstracción y cosas que ahora podemos voltear a ver y entender, pero que en aquel momento eran simplemente imágenes completamente desfasadas de lo que pudiera ser una imagen, una imagen misma, una pintura. Entonces cuando empieza a poner letras, mensajes, hace por ejemplo Picabia una imagen interesantísima que se llama el, el, el movimiento Dada y es de 1919 y es una máquina, es una tinta sobre papel que se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en donde es una bomba, es una bomba de tiempo. Y los Dada, como Hanko, como Sweeters, este, como el propio eh, Picabia, está en un, un reloj que está a punto de explotar y cambiar al arte moderno que ha llevado hasta ese momento una secuencia más o menos lógica donde Picabia pues, pone a algunos de los artistas con los que sí coinciden, ¿no? eh, de Launay o Picasso, etcétera, o Cezanne, que reconoce que han hecho algo para esta transformación, pero que la verdadera transformación llega y viene en el momento en que Dada hace explosión y hace explosión de grito, de un grito destructor moderno que confía solamente en las máquinas, que abraza el progreso, pero no como una fuerza positiva, sino como una fuerza de, de, de provocación. ¿no? De, de antipintura, eh, en, en el, por ejemplo, en sitios como el Pompidou o el MoMA se usa la palabra eh, de profanación. no Está profanando al arte eh, más que a las tumbas, está profanando la imagen, la, la idea de lógica en la imagen. ¿no? Eh, si consideras a, a Jean Arp y a, a Sofía Tauber, ¿no? o sea, bueno, te, te, Tauber, <ríe> Sofía Arp. Ella eh, y él hacen trabajos en Zurich donde todo es azar y abstracción. El rasgo de lo azaroso después será her heredado por el surrealismo. También en Berlín, por ejemplo, está Hausmann y está Hannah Hock, y ellos están sobre todo trabajando con fotomentajes que hoy... Pues al ver las imágenes parecen eh, simpáticos, estéticos, divertidos, porque los has visto por todos lados y en todas las revistas, pero en realidad en aquel momento era una destrucción absoluta de la imagen, cómo iba a estar reunido un letrero con un boleto de metro, con una imagen, con... era un fotomontaje, y estos fotomontajes y estos collages que ya tenían cierta herencia, la herencia era directamente moderna, o sea, era Picasso, no era en cambio una herencia tradicional de 600 años de arte ¿no? o de mil años de arte, sino que en cambio eran herencias recientes el arte se estaba solo reconociendo en lo inmediato, en el tiempo en sí mismo, y por ahí Max Terence, por ejemplo, desde Colonia está desarrollando esos collages, mientras que Schweeter en Hannover la está empezando incluso a hacer ensamblaje que es el pegar máquinas pedazos de metal, pedazos imagínense de tenedores con este, pedazos de silla, que no no es muy diferente de los ensambles que el propio Picasso estaba haciendo. Vamos, hay una, hay una línea de continuidad entre el trabajo de los cubistas, de los futuristas y de los abstractos hacia los artistas del dadaísmo que se están negando a muchas de las cosas establecidas. Ahora, si hay ese hilo de continuidad, eh, pues precisamente por eso eh, el movimiento no va a ser exclusivamente un movimiento de antiartistas y de artistas ¿no? y, y de vamos de, de personas que no se educaron en el arte sino que va a empezar a ser también un movimiento de personas educadas en el arte o mm, involucradas en el arte y eso va a ser un poquito el distanciamiento de la del Dada con sus propias ideas pues se suponía que no respetaba mmm, la participación incluso de los propios artistas. Esto va a estar sucediendo por los años 50, donde algunos de los artistas que van a estar metidos en el neodadaísmo no están metidos en las artes visuales o la escultura, o algunos de los que van a hacer música no están metidos eh, en una formación musical. Vamos, el Dada va a hacer este movimiento que trae las emociones a la producción. Entonces, por primera vez un trabajo puede ser plenamente enojado o plenamente humorístico, por ejemplo, se pueden reír. El arte nunca tuvo humor y en este caso, en el Dada, hay juego con ello. También es cierto que eh, empiezan a invadir, por ejemplo, eh, el, 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 el cine, más bien los, los videos cortos. Y estos videos cortos, como por ejemplo uno que se llama eh, Sinfonía Diagonal de 1921, o, o los ritmos ¿no? de, que hacía Richter, que son ritmos 21, 23 y otros, parte de lo que hace con ellos es empezar a jugar con la destrucción de la forma, la innovación, la novedad continua. Y al hacerlo, lo que está haciendo eh, para el periodo no es aceptable. Esta lucha, más bien desde la abstracción que desde la figura, es una nueva definición del arte. El, el Dada efectivamente va a llegar a redefinir al arte. Y al hacerlo, al, al buscar esta nueva definición de lo artístico, una de las cosas que va a suceder es que va a triunfar. Va a triunfar en conseguir que las imágenes ya no sean imágenes estéticas, que el arte pueda ser antiestético. Va a triunfar en que las imágenes ya no respondan a una historia, ni a una tradición, ni a un contenido establecido, sino que solo pertenezcan a su mundo. Entonces, el Dada va a hacer muy grandes cambios con esta gran energía anti-todo. Pero... Está la energía anti, la energía enojada, la energía de furia, anárquica, que por supuesto los artistas van a terminar agotados después de un tiempo y van a terminar más bien inmersos en el nuevo movimiento que se va a llamar el surrealismo, eh, que era un movimiento de poetas, de poetas también del periodo, que también distinguían las mismas problemáticas, pero que apostaban por un humanismo. Por un humanismo distinto, que aceptara al individuo, que aceptara varias cosas. Entonces, el Dada va a terminar destruido eh, como movimiento hasta resurgir en los años 50, cuando eh, los, los personajes que van a construir el arte contemporáneo de los años 50, 60 en Nueva York tomen como uno de sus grandes héroes. Y, y de hecho uno de sus grandes e influyentes intelectuales va a ser a, a Marcel Duchamp y entonces John Cage y Rauschenberg y otros se van a, a juntar alrededor de Marcel Duchamp y van a empezar a hacer piezas a las que después la historia les va a colocar el, el, eh, la etiqueta de neodadaísmo ¿no? al, al rescatar muchas de las cosas que habían sucedido antes otra vez en un momento de posguerra así que el dadaísmo debe ser entendido como un movimiento propio de la, de la depresión absoluta y la, la energía de, del enojo de posguerra, de, incluso de la derrota para algunos de los miembros, y que después, una vez diluido, va a tratar de ser convertido en algo más propositivo eh, que va a ser el movimiento surrealista, pero ya el arte no va a dejar de ser afectado por el dadaísmo y muchos de los artistas del siglo XX van a continuar con esta eh, energía antiarte arte eh, definitiva para el arte contemporáneo desde entonces. Eh, bueno, eso es platicar más allá de lo que les decía en Francis Picabia, platicar un poco del dadaísmo, y invitarlos a que vean algunas de estas eh, imágenes que en su momento fueron muy extrañas, muy agresivas para el mundo del periodo y que en realidad hoy vemos como grandes imágenes de, de los años 17, 19 a 24. Bien, eh, sigamos platicando esta construcción de la idea de lo moderno y del arte del siglo XX. Eh, nos vemos a la siguiente plática. Recuerden seguirnos ahí en Instagram, ArtRapRoberto, y a través de su cuenta Spotify, o de Apple Podcast, o de Amazon Music. Un saludo, pues, soy Roberto Archundia. Estas son las Artux.